0: Willkommen zum E-Commerce Experts Podcast. Hier bekommst du Insights und Tipps zu den Themen E-Commerce, Performance Marketing und Business. Und hier ist dein Host, Valentin Zetter. Herzlich willkommen hier in der nächsten Episode des E-Commerce Experts Podcast. Mein Name ist Valentin Zetter und in der heutigen Episode soll es um das Thema E-Commerce und Dropshipping in 2021 geben. Es wird sich in 2021 einiges verändern, beziehungsweise es hat sich auch schon einiges verändert in Bezug auf den E-Commerce-Markt, in Bezug auf die Versandart Dropshipping. Und ich habe mir jetzt hier insgesamt vier Dinge notiert, auf die ich heute in dieser Episode eingehen möchte. Vier in Anführungszeichen Probleme, beziehungsweise Dinge, die wir als Problem sehen, die den Markt einfach beeinflussen werden. Ähm, zudem muss ich aber auch sagen, es gibt wirklich für jedes Problem ähm, auch eine Lösung, ähm, die ich hier natürlich dann auch. Ja, mit euch besprechen werde. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt zum ersten Punkt und der erste Punkt lautet Konkurrenz. Es ist wirklich ein Thema, das ich immer wieder höre, wenn jemand zu mir kommt ähm, und im Bereich Dropshipping, im Bereich E-Commerce starten möchte, ähm, kommt meistens die Frage auf, hey Valentin, wie ist es denn, wenn ich jetzt zum Beispiel Produkte in der Sportnische verkaufen möchte? Es gibt doch da draußen schon so extrem viele Brands, so extrem viele Online-Shops, die genau die gleichen Produkte anbieten. Und ich sage dann immer wieder das Gleiche, ähm, weil das einfach meine Meinung ist und auch das, was ich jetzt in den letzten Jahren mitbekommen habe, dass der E-Commerce-Markt einfach so unglaublich groß ist, dass für jeden, der in diesem Bereich startet, mal mindestens ein Krümel vom Kuchen übrig bleibt. Und äh, dieser Krümel kann schon sehr, sehr viel Umsatz bedeuten. Ja? Nichtsdestotrotz ist es so, dass in 2021 natürlich immer mehr Menschen, beziehungsweise auch in der letzten Zeit jetzt, immer mehr Menschen verstanden haben, wie gut man mit der Versandart Dropshipping in den E-Commerce-Markt ähm, einsteigen kann, ja? weil man hier natürlich mit äh, dieser Versandart die Möglichkeit hat, relativ kostengünstig ähm, ja, sich Wissen anzueignen, zu testen und somit hier wirklich in den Markt einsteigen kann. Das bedeutet, dass natürlich immer mehr Menschen gleiche Produkte verkaufen und dementsprechend der Markt in Anführungszeichen immer kleiner wird. Ja. Das ist natürlich irgendwo auch ein Problem, weil die Konkurrenz somit natürlich auch immer größer wird. Eine sehr gute Lösung dafür, beziehungsweise eigentlich die einzige Lösung dafür, ist es hier eine eigene Brand aufzubauen. Und nein, ich meine jetzt nicht, dass jeder da draußen zum Patentamt rennen muss und ein Patent anmelden muss beziehungsweise eine Marke anmelden muss, um damit seine Brand zu schützen. Nein, ich meine hier wirklich einfach nur das Branded Dropshipping, wie man es so gerne nennt, ähm, bedeutet nicht gleich, dass man hier irgendwelche Marken anmelden muss, sondern einfach einen Shop wirklich so hochqualitativ aufbauen muss, dass es aussieht wie eine richtige Brand. Ja, Es soll natürlich kein Fake sein, also keine Fake-Marke oder sonst was. Es soll einfach nur wirklich sehr seriös wirken, sehr qualitativ hochwertig wirken. Natürlich müssen die Produkte eine gute Qualität haben, natürlich müsst ihr mit guter Versandzeit arbeiten, ne? denn es sind auch die nächsten Punkte die euch hier ähm, ja, Probleme machen werden, wenn, wenn ihr in 2021 nicht darauf achtet, dass eure Produkte gute Qualität haben und ihr eine gute Versandzeit habt. Ja? Aber in erster Linie ist es natürlich auch extrem wichtig, hier wirklich eine eigene Brand, einen eigenen Online-Shop aufzubauen, der wirklich wie eine eigene Brand dasteht, um hier richtig mit Influencer-Marketing arbeiten zu können und vor allem eben auch ähm, den Menschen im Kopf bleiben im Kopf zu bleiben. Ja, das ist natürlich einfach extrem wichtig und dementsprechend die Lösung für das Konkurrenzproblem, über das sich immer jeder Sorgen macht, der in dem Bereich startet oder auch schon in dem Bereich arbeitet, ist wirklich hier eine eigene Brand aufzubauen. Und wenn man eine richtige Brand aufgebaut hat, eine richtige Marke aufgebaut hat, kann man das natürlich auch alles anmelden. Ist alles schön und gut. Aber nichtsdestotrotz wird man dadurch schon merken, dass man sich einfach von Prozent der Billig Dropshipper da draußen, der Leuten, von den Leuten, die im Endeffekt Produkte verkaufen, die eine schlechte Qualität haben, die einen schlechte Versand haben, dass man sich von diesen Menschen einfach abhebt. Ja, damit ist es dieses Problem, ist dieses Problem wirklich schon zum großen Teil gelöst. Das zweite Problem, in Anführungszeichen, wieder ist der Zoll. Ja, ab dem 1.7.2021 wird es so sein, dass wenn man Produkte in Deutschland verkauft, in Österreich, in der Schweiz verkauft, dass man hier keinen Zollfreibetrag mehr hat. Aktuell ist es so, dass wir hier in Deutschland einen Zollfreibetrag von, ich glaube, 22,50 Euro haben. Bedeutet, alles, was im Einkauf unter 22 Euro kostet oder unter 22,50 Euro kostet, wird nicht verzollt. Also hier fallen keine Zollgebühren an. Bedeutet, das Produkt wird einfach weitergeschickt, natürlich, wenn alles passt und so weiter, ähm, zum Kunden. Und ihr müsst keine Zollgebühren zahlen. Ab dem 1.7.2021 wird es so sein, dass dieser Zollfreibetrag einfach entfällt. Warum? Es ist so, dass in den letzten Jahren, in denen eben dieser Zollfreibetrag gegolten hat, dass dort extrem viel Betrug geschehen ist. Ja, es haben extrem viele Betrüger für sich genutzt, um hier wirklich ja, bestimmte Dinge zu umgehen und dementsprechend wurde das jetzt so entschieden, dass dieser Zollfreibetrag einfach entfällt und dementsprechend auch wirklich auf jedes Produkt, was in die EU von Nicht-EU-Ländern geschickt wird, ein Zollbetrag anfällt kann hier natürlich wieder extrem nervig werden, wenn man ähm, immer noch mit der Standard, in Anführungszeichen, Standard-Dropshipping-Art ähm, arbeitet, mit dem AliExpress-Dropshipping, ähm, da China ja kein EU-Land ist, ähm, fallen hier natürlich dann ab dem 1.7. ganz normale Zollgebühren an. Ja, egal wie viel das Produkt im Einkauf kostet, ob es 2 Euro kostet, 10 Euro oder 20 Euro oder 100 Euro, ihr werdet immer Zoll zahlen müssen, ja, Zollgebühren übernehmen müssen. Die Lösung dafür ist natürlich sehr, sehr einfach und ich denke, das ist eben auch relativ klar, dass man hier wirklich mit EU-Warenhäusern bzw. EU-Großhändlern arbeitet. Es gibt einer, einerseits die Möglichkeit, wenn man von AliExpress nicht weg möchte, dass man mit ähm, EU-Warenhäusern arbeitet von AliExpress, denn Alibaba, also die Überfirma, die Übercompany von AliExpress, ähm, ist natürlich nicht blöd und äh, die suchen natürlich nach einer Lösung, diesen ähm, Zollbetrag zu umgehen. Ähm, haben natürlich jetzt hier auch gegengelenkt und Warenhäuser in EU-Ländern aufgemacht, ja wie zum Beispiel in der Tschechischen Republik, in Spanien, in Frankreich und so weiter. Und mit diesen Warenhäusern können wir auch arbeiten. Ähm, der große Vorteil ist hier natürlich wieder, wenn wir Produkte aus diesen Warenhäusern wählen, haben wir die Möglichkeit, mit sehr, sehr schnellen, Versandzeiten zu arbeiten. Jeder, der schon länger in diesem Business unterwegs ist, jeder, der schon länger mit dem Streckengeschäft arbeitet, mit dieser Versandart arbeitet, der weiß noch, vor ungefähr zwei bis drei Jahren, also vor ungefähr dreieinhalb Jahren habe ich hier in dem Bereich gestartet und bei mir war immer das Problem, Produkte zu finden, die eine gute Versandzeit haben. Damals habe ich immer mit der Versandart E-Package gearbeitet, ähm, bei der vorausgesagt wurde, dass das Produkt innerhalb von 14 Tagen beim Kunden ankommt, was absolut nicht gestimmt hat. Teilweise ist das Produkt dann erst nach 20 bis 30 Tagen beim Kunden angekommen, was natürlich dafür gesorgt hat, dass ich extrem viele Kundenbeschwerden hatte. Das ist heutzutage Gott sei Dank nicht mehr so, da wir eben jetzt die Möglichkeit haben, hier mit Warenhäusern zu arbeiten, die viel, viel näher sind als China selbst. Ja. Und hier gibt es jetzt Versandzeiten von 1 bis 5 Tagen, wenn wir zum Beispiel mit DHL verschicken und der große Vorteil ist jetzt hier auch nicht ähm, wie bei normalen China Warenhäusern, dass wenn wir mit DHL verschicken, das ist irgendwie 60 bis 100 Euro kostet nur der Versand, ähm, sondern wir haben hier ganz normale Preise von was weiß ich 2,50 Euro bis 6 Euro ja, in die Richtung, ähm, was das Ganze natürlich wieder viel, viel profitabler macht und den großen, großen Vorteil hat, dass das Produkt auch wirklich nach 1 bis 5 Tagen beim Kunden eintrifft und wir so schon mal keine Probleme mit der Versandzeit haben. Zudem haben wir eben den großen Vorteil, dass wir ab dem 01.07. keine Probleme mit diesem Zollbetrag haben, den wir normalerweise oder die wir normalerweise hätten, wenn wir weiterhin mit der ja, herkömmlichen AliExpress-Dropshipping-Art arbeiten, was ich eh generell nicht mehr wirklich empfehlen kann, außer man arbeitet ähm, in anderen Ländern wie zum Beispiel in den USA. Ähm, dort <lacht> gelten diese ähm, ja, Zollbestimmungen bis heute noch nicht und dort sind die Versandzeiten auch teilweise relativ gut. So, damit habe ich jetzt mal die Lösung für das zweite Problem offengelegt, ähm, ist eigentlich relativ logisch, aber man sollte es einfach immer bedenken, wenn man vor allem jetzt hier daran denkt, ähm, in der Dachregion zu verkaufen, schaut wirklich, dass ihr Warenhäuser findet, die in der EU liegen, ihr könnt auch mit anderen Großhändlern arbeiten, ja, also es gibt noch ganz viele andere Großhändler, die ihre Warenhäuser in, den, in der EU haben, ähm, es gibt auch ganz normale Großhändler, die auch in der EU produzieren lassen, also nicht jeder lässt in China produzieren, hat natürlich auch einige Vorteile, vor allem wenn es ums Thema Qualität geht, wenn es ums Thema Zertifikate geht und so weiter. Ähm, gibt es sehr, sehr viele Vorteile, wenn man mit EU-Händlern zusammenarbeitet. Der nächste Punkt, das nächste Problem, was wir haben werden jetzt in Zukunft, sind die Werbe Werbeplattformen. Ähm, einerseits gibt es natürlich immer mehr Werbeplattformen, wie zum Beispiel jetzt auch TikTok. TikTok hat jetzt, glaube ich, vor einer Woche verkündet, dass sie mit Shopify zusammenarbeiten, mit ähm, ja, der Shop-Plattform Shopify zusammenarbeiten, womit wir jetzt den Vorteil haben, dass es dort eine Shopify-App gibt für TikTok. Bedeutet, man kann sein Werbekonto ähm, über diesen Vertriebskanal genauso wie bei Facebook ähm, ganz schnell mit ähm, TikTok verbinden, also Shopify mit TikTok verbinden. Somit können wir noch besser die Kundendaten erfassen und dementsprechend auch viel, viel ähm, optimaler unsere Werbeanzeigen ausspielen. Ja, ähm, natürlich ist es aber auch so, dass Werbeplattformen wie Facebook eigentlich so, ja, das in Anführungszeichen älteste ähm, Werbetool äh, immer schwieriger wird. Ja, also wir haben ja schon gemerkt, jetzt seit Ende 2020 ist Facebook immer strenger geworden, weil äh, Facebook natürlich weiß, dass es extrem viele Betrüger da draußen gibt, die Facebook-Werbeanzeigen dazu nutzen, Menschen ähm, Geld aus der Tasche zu ziehen. Und dementsprechend wird Facebook einfach immer strenger und sperrt auch viel, viel schneller Werbekonten. Äh, ganz zum Nachteil von den Personen, die professionell Arbeiten, denn hier werden auch oft irrtümlich ähm, Werbekonten gesperrt, ganze Facebook-Profile deaktiviert, wie es bei mir leider auch mal der Fall war. Ich habe jetzt Gott sei Dank Möglichkeiten gefunden, das Ganze zu umgehen beziehungsweise habe eben da auch einen Kontakt zu Facebook und dementsprechend kann ich hier auch ganz normal weiterhin Facebook-Ads schalten. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach extrem ärgerlich, wenn man ähm, ja, Werbeanzeigen schaltet, die aktuell sehr, sehr profitabel laufen und dann aus irgendeinem nicht erkennbaren Grund dein Werbekonto beziehungsweise dein komplettes Profil deaktiviert wird. Und das ist auch einer der großen Probleme jetzt in 2021, dass Facebook einfach immer strenger wird und ähm, es ist bis heute noch so, dass Facebook einfach einer der besten Werbeplattformen ist, wenn es um das Thema Produkt testen geht, also Produkte testen geht und äh, skalieren geht. Ja. Man kann mit Facebook einfach extrem schnell ähm, Werbeanzeigen skalieren und vor allem eben auch sehr, sehr profitabel Werbeanzeigen skalieren, im Gegensatz zu Google, TikTok und ähm, Pinterest zum Beispiel. Das sind alles auch sehr, sehr gute Werbeplattformen, aber hier ist es einfach viel, viel schwieriger, ähm, schneller Produkte zu testen und eben auch schnell zu skalieren. Ähm, dementsprechend ist es einfach sehr, sehr ärgerlich, hier ähm, gesperrt zu werden bei Facebook, beziehungsweise dass Facebook einfach strenger wird. Die Lösung dafür ist wirklich... Wenn ihr anfangt, Werbeanzeigen zu schalten, egal ob es für euren Onlineshop ist, egal ob es ähm, im B2B-Bereich ist, für andere Unternehmen ist ähm, oder für euch selber generell einfach, also wenn ihr startet, Ads zu schalten und auch wenn ihr schon mittendrin seid in dem Bereich, schaut einfach, dass ihr so professionell wie nur irgendwie möglich arbeitet, ja, verifiziert euer euer Werbekonto, euren Business Manager mit euren Unternehmensunterlagen. Das könnt ihr unter dem Punkt Sicherheit machen in eurem Business Manager. Dort könnt ihr dann euer Unternehmen verifizieren. Die brauchen meistens einfach nur die Unternehmensunterlagen, wie zum Beispiel die Gewerbeanmeldung oder die Gründungsurkunde. Und dadurch habt ihr einfach schon mal den Vorteil, dass ihr ein, dass Facebook weiß, dass ihr ein echtes Unternehmen seid, dass ihr eine echte Person seid, in Anführungszeichen. Ja? Und ähm, ja, könnt dort dann nicht so schnell gesperrt werden. Natürlich, wenn ihr euch nicht an die Richtlinien haltet, ist das Risiko trotzdem sehr, sehr hoch, dass ihr gesperrt werdet. Da kommen wir schon zum zweiten Punkt. Haltet euch. Zu 100% an die Richtlinien. Also lest euch wirklich den Blueprint durch, lest euch die Richtlinien durch. Ich weiß, das sind sehr, sehr viele Seiten, aber glaubt mir, das lohnt sich einfach, wenn man weiß, auf was man achten muss. Und wenn man das alles verinnerlicht hat, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gesperrt wird, relativ gering, wenn man sich dann auch wirklich daran haltet. Denn es ist einfach sehr, sehr vorteilhaft, wenn man bei Facebook ähm, ja, Werbung schalten kann, weil wie gesagt, hier äh, dieses Produkte testen und vor allem das Skalieren viel, viel einfacher ist als bei anderen Werbeplattformen. So, das war jetzt der dritte Punkt und auch die dritte Lösung. Jetzt kommen wir zum vierten und letzten Punkt. Wofür ich leider noch keine wirkliche Lösung gefunden habe und zwar zum Punkt Datenschutz. Wie ihr ja mitbekommen habt, ist mit, der, mit dem neuen Update von Apple mit iOS 14 ähm, der Punkt Datenschutz ganz, ganz wichtig bzw. ganz schwierig für uns Werbebetreibende im Facebook-Bereich ähm, geworden, ne? Da wir hier natürlich jetzt das Problem haben, dass Daten schlechter getrackt werden können. Apple hat nämlich mit dem neuen iOS 14 Update ähm, bestimmte Punkte eingebaut in deren Datenschutzverordnung bzw. in deren Sicherheiten im, im, im iPhone und im MacBook und so weiter, sodass wir äh, oder das Facebook mit dem Pixel oder generell Facebook, bei Instagram und Facebook ähm, nicht mehr so viele Daten erfassen kann, beziehungsweise auch nicht mehr im Browser so viele Daten erfassen kann. Ist natürlich für uns sehr, sehr ärgerlich, weil hier natürlich dann teilweise falsche Daten entstehen und ähm, die Ergebnisse auch leider nicht mehr so gut sind. Ich habe es am Anfang eigentlich kaum gemerkt, merke jetzt aber in den letzten zwei Wochen sehr, sehr stark, dass sich die Ergebnisse einfach extrem verändern, leider auch sehr ins Negative. Ich habe leider dafür keine Lösung bis jetzt gefunden. Es wird wahrscheinlich auch noch bei vielen anderen Plattformen bzw. bei vielen anderen Anbietern in die Richtung gehen, dass Datenschutz einfach immer, immer wichtiger wird. Es ist an sich natürlich auch für die Nutzer, für die aktiven Nutzer von Instagram und Facebook und von allen anderen Plattformen ein sehr, sehr wichtiges Thema und an sich auch kein negatives Thema, da wir ja alle nicht wollen, dass unsere Daten einfach so ähm, an Dritte weitergegeben werden. Nichtsdestotrotz ist es für die Werbebetreibenden einfach teilweise sehr, sehr ärgerlich, weil man nun nicht mehr so gute Ergebnisse wie vorher erzielen kann, ähm, und ja, wenn ich hierfür eine Lösung gefunden habe, dann werde ich natürlich auch eine extra Podcast-Folge dafür aufnehmen. Und ja, das soll es gewesen sein mit der Podcast-Folge. Ihr könnt euch gerne hier in der Podcast-Beschreibung für ein kostenloses Strategiegespräch eintragen mit mir. Dort können wir dann über das Thema E-Commerce Online-Marketing, Facebook-Ads und auch über diese Themen, über die ich gerade gesprochen habe, nochmal persönlich sprechen. Zudem kann ich auch eure Online-Shops analysieren. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, at valentin.z und hinterlasst mir bitte, bitte eine Bewertung bei ähm, Apple zum Beispiel, Apple Podcasts, auch gerne in schriftlicher Form, also in Textform, äh, nicht nur eine Sternebewertung. da freue ich mich immer extrem drüber und es hilft auch diesem Podcast einfach extrem, zu wachsen. So, ich hoffe, ich konnte in den Punkten helfen und wir hören uns dann im nächsten Podcast. Euer Valentin Zetter. Bis dann, ciao. Wir hoffen, diese Folge hat dir gefallen und konnte dir weiterhelfen.